0: ¿Eres patriota? Bueno, seguramente crees que solo el 16 de septiembre o el 5 de mayo si eres mexicano que vive en Chicago. Pero en realidad todos, no importa en qué país me escuches, todos, todos somos patriotas. Genéticamente estamos dispuestos a ello. Este asunto va más allá del patriotismo, borrando fronteras. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón y chocante. Bienvenidos a Zulch la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo, pues, pues yo te cuento, pues, pues porque a eso vengo. Formamos parte de una tribu. Este fin de semana vi un documental en Netflix. Esta no es una recomendación, repito, esta no es una recomendación. Es el clásico documental... Ñee. Ni bueno ni malo, simplemente va por ahí entreteniendo búhos como yo a las 2 de la mañana. Se llamaba el caso Figo, el fichaje del siglo. Lo vi porque pertenezco a la tribu del Barça, y para quien no conoce la historia del fútbol, te la explico rápidamente. Figo fue un jugador portugués del Barça que por razones, eh, eh, digamos... Eh, eh, personales y de sentimientos de falta de cariño <coughs> decide irse a jugar al Madrid el archirrival del equipo catalán, el documental está muy bien narrado, tiene un gran storytelling al grado que transporta emociones de orgullo, de enojo, de angustia furia, coraje, pertenencia y nostalgia, los sentimientos son exactamente opuestos si perteneces a la tribu del Barça que a la tribu del Real Madrid ¿Pero cómo llegué a esta tribu? En realidad no lo sé, siempre he pertenecido a esta tribu. No soy socio ni mucho menos, pero tengo al menos unas 15 o 20 camisetas y memorabilia de la tribu. Pero por supuesto fue heredada de mi padre, aunque después pues refrendada por valores, por la filosofía, por la historia del club, por personajes que han estado ahí, por identidad, incluso regional y política. Por la narrativa y el storytelling que hay detrás de este equipo en pocas palabras, por una construcción de algo que uno decide inconsciente y conscientemente comprar y aceptar y ser engañado adoptando un estandarte. Así de simple. Los seres humanos tenemos la necesidad de pertenecer al menos a una tribu, principalmente por dos razones, seguridad y conectividad, indica Michael Bader, doctor en salud mental por parte de la Universidad de California en San Francisco. Un grupo de personas va a proveer de seguridad, primero por el volumen de individuos y luego por la diversidad de habilidades en conjunto que hacen fuerte a esa tribu. Me refiero a la tribu porque en grupos somos más fuertes, más poderosos, sobreviviremos más fácilmente. Los animales lo hacen y si no me crees, pues solamente voltea a ver a los partidos políticos. Segundo, la conectividad. Tiene que ver con el compromiso a ese grupo saber que ese grupo piensa actúa y se mueve como uno mismo la tribu más básica es la familia por ejemplo y provee de ambas características antes mencionadas o al menos debería porque pues luego hay cada familia que bueno pues para qué te cuento y al final para llenar nuestras necesidades de seguridad y conectividad pertenecemos a diferentes tribus que en conjunto complementan pues todas nuestras inseguridades y necesidades diversas cuando la familia el núcleo básico, no nos satisface, entonces buscamos otras tribus que nos ofrezcan calidez. El club de fútbol, por supuesto, nos ofrece un sitio seguro de celebración y llanto también, de conversación, de pertenencia, de compartición de valores que van más allá del estatus socioeconómico. El club de ajedrez, pues ofrece pertenencia intelectual, al igual que el club de lectura. El club de jazz, eh, pues sigo sin entender qué ofrece, si alguien sabe, pues explíquemelo porque sigo sin entender el jazz de principio a fin. El patriotismo es el amor por la tierra a la que uno pertenece. Bueno, además de ser una calle importante en la Ciudad de México, es una gran tribu que aglutina muchas cosas. Esa tierra, ese país, esos valores que nos dan seguridad, tener un sitio, una conectividad, ser parte de un conglomerado de gente similar. El ser humano necesita conectar con gente similar y sentirse seguro de que nuestros gustos o intereses no son únicos, de que hay gente como nosotros, incluso, a través de grupos de pertenencia extraños. Muy, muy extraños, subrayo. Me di a la tarea de investigar cuáles son las tribus más extrañas y, por supuesto, me topé con una lista de clubs muy, muy extraños, pues sí, en Estados Unidos, en las universidades norteamericanas principalmente. Así di con el club de los bigotes, por ejemplo, un club en donde, pues, extrañamente no es necesario tener bigote, pero sí un amor entrañable por ellos, y ya sabes, ya sabes, si se requirieran bigotes en un club de bigotes, sería un club sexista, y hoy en día, pues eso es políticamente incorrecto, necesitamos ser inclusivos, incluso, pues, con los bigotes. El club de la hamaca, gente que gusta descansar, sí, adivinaste, en hamacas, después de estudiar. A lo que la gente de Yucatán dijo, ¿y eso por qué es extraño? El Club de Papel, Tijeras y Piedra, que pues evidentemente se autoexplica, es un grupo competitivo que siempre busca resolver disputas. La ONU bien podría tener una comitiva o un chapter local. Pero mi favorito, mi gran favorito, el gran favorito de todos los tiempos, el Club de los Halagos. Gente que gusta en exceso de halagar a otras personas. Lleno de gente fina, educada y cortés, por supuesto. Estos estudiantes se instalan fuera de la biblioteca de la Universidad de Tufts, en Massachusetts, y tiran a quemarropa halagos al por mayor a las personas. ¿Te das cuenta? Lo importante es simplemente pertenecer. Hace poco tuve una junta de vecinos en donde discutimos puntos en común sobre seguridad y conectividad. Todos coincidimos porque, pues porque los intereses son los mismos a pesar de que somos personas muy, muy distintas. La seguridad, la tranquilidad y la plusvalía de nuestra comunidad. Y nos reunimos, aunque al final, pues pues, pues ya sabes, nunca se haga nada, no se avance en nada. Es más una tribu de procrastinación y aplazamiento que de gente que vive en comunidad, pero también se agradece. Sin embargo, ¿el patriotismo es una tribu opcional? Sí y no El patriotismo es la pertenencia a una tribu más grande que, que tu club de Matatena O el club de motociclistas sin motocicletas porque solo les alcanzó para la chamarra de piel con inscripciones de calavera Es más grande que tu familia, es más grande que tu barrio, es más grande que el estado, provincia o departamento en el que vives Más grande que todo eso, engloba al país completo y para que nos sintamos identificados, pues se requieren estandartes, símbolos bajo los cuales todos estamos arropados. Los símbolos patrios que en realidad son símbolos de unidad colectiva. No son más que metáforas que hacen que nos identifiquemos. Los fanáticos, hinchas o seguidores de un equipo se arropan bajo el estadio, el himno, los colores y las camisetas. Los muestran y sirven para identificarse entre unos y otros. Los símbolos patrios, por ejemplo, son la bandera y el escudo nacional, el himno, los héroes y los dichos, incluso la gastronomía y la forma misma del país. Todo aquello que un niño necesita desde la cuna se lo dejamos al Estado a través del patriotismo cuando somos adultos. Queremos una autoridad fuerte que represente los valores que tenemos sobre el país y le damos una incondicional referencia a cambio de su cobijo y protección. Los símbolos patrios sirven como, como recordación de esa tribu. Mientras más tiempo recordemos la tribu durante el día a la que pertenecemos, más sentido de orgullo tendremos y más seremos capaces de hacer cosas por esa tribu. Por ello, desde pequeño cantamos el himno nacional, aunque de adultos en realidad nadie, repito, nadie se lo sepa. Por eso se convierte después en el himno nacional alternativo, pues el cielito lindo que es muy fácil, muy bonito y en toda borrachera siempre aparece. Mucho más por encima que el escrito por González Bocanegra y Nuno. Crecemos conociendo la historia y las leyendas. Porque al final sabemos bien que la historia no es más que un puñado de leyendas que se acomodan al patriotismo. Personajes reales haciendo cosas, pues, eh, digamos, pues digamos fantásticas. Somos patriotas simplemente porque dijimos que vivimos en una tribu llamada México. O, bueno, pues inserte aquí el nombre de su país. Lo cierto es que el patriotismo es innato en los sentimientos humanos. Está en el ADN, está en el subconsciente. Es un sentimiento muy, muy animal. Igual que muchos animales que viven en manadas. Pero, ¿qué pasa cuando el patriotismo se lleva a un sentimiento extremo? Pues sirve no solo para aglomerar gente similar en clubs o tribus, sirve para excluir gente distinta. Y ahí está el detalle. Esa bonita mentalidad de nosotros contra ellos, ¿te suena? Estudios recientes muestran el gusto no solo porque nuestro equipo gane, sino un placer sádico porque el equipo rival o contrincante directo o archienemigo pierda. Y pierda mal. No solo es el sentimiento de que Figo se vaya del Barça, sino que se vaya al archirrival equipo, que en esta ocasión no mencionaré su nombre. Así se crean intereses nuevos en tribus, racistas, sexistas, homofóbicas, etnocentristas. El nacionalismo como cultura se confunde con el patriotismo. Trump y otros presidentes que no vamos a mencionar en este caso, han apelado a esta estrategia los últimos años. Algo impensable en el siglo XXI, ¿no lo crees? Lo que desde un sitio pequeño de valores nos une, a veces nos separa a través de un enemigo en común. Real o falso, existente o construido. Estos grupos apelan a inseguridades de la gente sintiéndose arropados en una falsa seguridad y en una conectividad. En 1970, Henry Tafel, psicólogo inglés, hizo un experimento increíble santísimo, quiero decir fantástico sabes que me encanta cuando los laboratorios utilizan personas en vez de ratoncillos blancos pues Tachfeld hizo dos grupos aleatorios de alumnos voluntarios sin que estos supieran se les ofreció una membresía bajo un criterio completamente arbitrario completamente trivial completamente fuera de cualquier lógica pensable Imagina que un grupo, por ejemplo, simplemente por imaginar, apoyaba firmemente el uso de calzoncillos por encima del pantalón. Y el otro grupo apoyaría el gusto por el reggaetón en holandés. Sí, exacto, criterios completamente absurdos, que no fueron estos, fueron otros, pero estos son más divertidos. Poco a poco, los miembros de un mismo grupo comenzaron a comportarse de forma similar, creando una relación entre ellos, al tiempo que discriminaban a los miembros del otro grupo lo hicieron sin siquiera conocerse entre los distintos grupos o sin que hubiera un beneficio en particular. Simplemente pertenencia. La gente prefiere estar con gente como uno a pesar de que esas características similares sean completamente arbitrarias, a pesar de que la consigna sea el grupo, pues por el gusto con el reggaetón en lo holandés. Las preferencias políticas se basan en ello. Quien está dentro de nuestras similitudes se les denomina grupo interior o in-group. A los que pertenecen a un distinto grupo se les denomina grupo exterior o outgroup. Cuando pertenecemos a un grupo se comienza a desarrollar un lenguaje específico, valores e identidad de pertenencia y entonces empieza a construirse el concepto que ese grupo es mejor que los demás. Por supuesto, ningún experimento sería medianamente interesante si no metiéramos a esas ratotas de laboratorio a un MRI, a un equipo de resonancia magnética para identificar qué sucede exactamente en el cerebro. Al mostrarles las fotos de los miembros de los grupos rivales y miembros de grupos exteriores, los científicos vieron que había una actividad en la amígdala asociada con la parte emocional del cerebro. No importando que los grupos habían sido asignados, incluso... Incluso minutos antes, el cerebro reacciona, sí o sí, a la pertenencia. Así es que, lo que hemos estado viendo últimamente, y con últimamente me refiero a los últimos 5.000 años probablemente, es un importante movimiento entre el patriotismo y el nacionalismo. El patriotismo, explica Mina Sicara, psicóloga del Laboratorio de Neurociencias de Harvard, que es un grupo interno amoroso, capaz de sacrificarse por el bien del grupo a través del amor. ¿Y el nacionalismo? Pues es un grupo exterior de odio, que castiga a quienes no son como los del grupo. Y esta es la parte peligrosa. El nacionalismo va más allá de ser un patriotismo extremo. ¿Cuál es la diferencia? Una amenaza externa. Lo cierto es que, pareciera haber una tendencia, una predisposición cerebral en el ser humano para responder a los grupos interiores, es decir, buscar y reunirnos con gente con gustos similares, por ejemplo, el club culposo de Don Gato y su pandilla. Estamos cableados para ello, al grado de sacrificar beneficios personales por el grupo. Así respondemos a los intereses del país al grado de ofrecer ayuda incondicional ¿Responder a construcción de una nación o dar incluso la vida por la patria? Un mal líder político es capaz de aprovecharse de ellos y hacer que una persona reaccione en beneficio del líder y no tanto en beneficio de la persona a través de una extraña y maliciosa narrativa. ¿Recuerdas el Tomemos el Capitolio de Trump? O ¿Qué tal un Por los ricos es porque tú eres pobre? En fin. Ya sabes de qué estoy hablando. ¿Qué ganamos entonces siendo patriotas? Pues ser parte de un grupo, explica Ari W. Kruglansky, psicólogo y profesor distinguido de la Universidad de Maryland, y prolonga la existencia del individuo a nivel trascendental. Los miembros tienen un menor miedo a la muerte. Se convierten de una u otra forma en inmortales al existir para la trascendencia del grupo. Yo vivo más tranquilo sabiendo que mi país, o digamos la tribu a la que pertenezco, existirá otros 100, 200 o 500 años más después de mi partida. <ríe> todo, todo está en la perspectiva. Tal vez sea momento de dejar a un lado el patriotismo y empezar a construir otra cosa, algo nuevo, algo más acá, algo más in, algo más eh, frufru, el humanismo. Ser parte de la tribu eh, planetaria, mover las fronteras de la corteza terrestre a la estratosfera y englobar a todos los seres humanos en una tribu más grande, en un grupo interior del planeta Tierra del cual formamos parte todos, más allá de las fronteras. Y luego, pues cuando finalmente tengamos contactos del tercer tipo con extraterrestres, bueno, pues definir si extendemos a un grupo más amplio o a un grupo intergaláctico, incluyéndolos, en una tribu más grande. Bueno, eso si no nos pulverizan antes. Tal vez debamos primero entender sus intereses siderales para con nosotros, para con nuestra gente, para con nuestro planeta y con nuestro universo. ¿No crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram, en Twitter, rodrigo Job, en Facebook, en YouTube, estoy en todos lados, ¿para qué le hacemos al cuento? Azulchiclamino.com. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, no dejes de comprar la novela Avisen a Berlín en Azulchiclamino.com diagonal tienda o en Amazon.com. Ahí, ahí puedes encontrar la mejor novela de este año que vas a leer, te lo aseguro. O oh, pues de caso, ¿cuándo te he fallado? Ah, pues no sé, no, 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 me encantó este episodio, ¿no? Pues está bueno, pero es que me quedaron muchas dudas al final. Al final creo que no resuelve todo lo que verdaderamente tendríamos que andar resolviendo. Por ejemplo, ¿qué nacionalidad es Santa Claus? Pues una cosa es donde vive y otra cosa es donde nace y otra cosa es, ¿pues qué nacionalidad es? ¿De dónde es el hombre de las nieves, por ejemplo? Pues, de las nieves, ¿no? Pero, ¿en qué país están las nieves? ¿Superman, por ejemplo, tiene Grincas o es ilegal? Porque llega de otro sitio y como que nunca lo vemos ahí formado en la, en la fila de, 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 pues para legalizarse. ¿A qué ejército pertenece Cabo de Miedo? A ver, pues, pues no queda claro. Facundo Cabral, ¿tiene pasaporte si no es de aquí ni es de allá ¿O, o, o qué? ¿O cómo viaja? ¿Qué nacionalidad tienen los peces que viven en el río Bravo? Ah, pues ahí está. Pues, si hablamos de patriotismo, pues ¿para qué lado van? Si un tigre de bengala nace en México, ¿es de bengala? Pues ahí está. ¿Es racista, por ejemplo, decirle el negrito sandía al niño de la canción? Si se llama negrito y se apellida sandía, pues, es que no lo entiendo. O a lo mejor yo no entiendo la canción. ¿El Golfo de México trabajará algún día o, o así se la va a llevar? Es que no sé, a mí me cuesta mucho trabajo entender. Y, y cuando hablamos de patriotismo, pues la verdad es que quedan muchas cosas ahí como que abiertas, como que no se resuelven, como que no, 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 hay que discutirlas más.